0: To jak ja wybiegłem z tego punktu na 64 km, to był dla mnie czysty kosmos to, to, to nie mieściło mi się w głowie ponieważ po 14 godzinach w trasie e, tych kilometrach e, w poziomie i w pionie i tym cholernym zmęczeniu. Cześć, Aloha, Pura Wida. Witam serdecznie tradycyjnie już zresztą w kolejnym odcinku podcastu Gniewomir In Myśli jest Miegaj Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Zawodom. Zawodom rozgrywanym na francuskiej ziemi, konkretnie we francuskich Alpach w masywie Belladon. I zawody zowią się Le Chape Belle, czyli krótko mówiąc piękna ucieczka. Zawody rozgrywane są na 149-kilometrowej trasie. Mam na myśli tutaj ten, ten najdłuższy dystans. Przy czym przewyższenia na tych właśnie 149 km mamy prawie 12 tysięcy. Więc jest to wartość niebywała i delikatnie mówiąc, budząca grozę, mrożąca krew w żyłach. Ale zacznijmy od początku. Początek może nazbyt romantyczny nie jest, niemniej o samych zawodach dowiedziałem się w roku 2019 i zapisać się na nie postanowiłem po tym jak okazało się, że no, nie poszczęściło mi się w losowaniu na CCC w ramach festiwalu UTMB i właściwie dzięki uprzejmości partnera medialnego teamu, którego jestem częścią, czyli Team Instinct France dostałem darmowy pakiet na udział właśnie w tychże zawodach. I teraz właściwie wszystko byłoby dużo prostsze i piękniejsze w pewnym sensie gdyby nie rzeczywistość jaka nas wszystkich zastała rzeczywistość pod tytułem COVID-19 przez co właściwie większość planów zarówno biegaczy jak i organizatorów i tych mniejszych i tych większych imprez po prostu zostały musiały zostać zmodyfikowane bądź po prostu całkowicie zniweczone stąd trudno było tak naprawdę planować zawody, które teoretycznie miały się rozegrać końcówką sierpnia, w momencie, gdy tak naprawdę trudno jest przekroczyć granice państwa, a co dopiero mówić o jakichś dalszych wojarzach i jeszcze bieganiu na dosyć dużych, międzynarodowych zawodach. Stąd ani nie Szukałem specjalnie jakoś biletów lotniczych, nie szukałem miejscówki, w której moglibyśmy się na miejscu zameldować na czas zawodów. A jedyną rzeczą właściwie, którą mogłem w tym czasie robić, to po prostu było trenowanie i sumienne przygotowywanie się do tych zawodów, tak jakby po prostu miały się one zupełnie normalnie odbyć. I pod tym kątem rzeczywiście to było bardzo mądre i rozsądne działanie. Natomiast sama logistyka, no po prostu krótko mówiąc była rozgrywana na kilka dni przed wyjazdem na te zawody, ponieważ organizowanie kupno biletów lotniczych na ostatnią chwilę tylko po to, żeby doleć na te zawody po prostu nie miało większego sensu, zwłaszcza jeżeli chodzi o stronę finansową, no to postanowiłem zorganizować dojazd, dojazd samochodem, czyli po prostu pożyczyliśmy od jednego naszego dobrego znajomego Volkswagena Transportera, tak aby było sporo miejsca, żeby załadować cały potrzebny ekwipunek na czas naszej wyprawy, no i co równie ważne, żeby komfort podróży był na jako takim znośnym poziomie, więc jeżeli jesteśmy już przy Volkswagenie i jeździe, to muszę podać skład ekipy, którą docelowo wyruszyliśmy do Francji. A jest to Ania, Wiera, która wtedy miała chyba niecałe 16 miesięcy. No i oczywiście Piotr Perkowski, czyli przynajmniej wobec znany jako boski James, skandalista, skandalista. Z racji różnych ograniczeń do Francji wyruszyliśmy dopiero, no można powiedzieć późnym popołudniem we wtorek. Tak, aby późnym popołudniem w środę dotrzeć na miejsce. I tak na marginesie pozwolę sobie dodać, że do przebycia mieliśmy prawie 1900 km. Miejscówka, którą udało mi się zorganizować na czas naszych zawodów we Francji, była zlokalizowana w miejscowości Saint-François-Longchamp. Naprawdę przepiękna, widowiskowa, spektakularna miejscowość, ulokowana na drodze bardzo, bardzo, bardzo mocno się wijącej takie, można powiedzieć, niekończące się serpentyny. Na drodze, a właściwie trasie, jak się okazało, jednego z odcinków Tour de France, jednego właściwie chyba z najtrudniejszych górskich etapów, który na długości 15 km daje mocno w kość kolarzom, bo chyba z tego co pamiętam, na tym odcinku łapią ponad 1500 m przewyższenia No dobra, jesteśmy już na miejscu, rozpakowani, wszystko fajnie, szybka kąpiel, spokojne jedzenie, chill i wreszcie przez pana noc. Czwartek, no to ruszamy razem z Jamesem do biura zawodów celem odebrania dla mnie pakietu i właściwie chwilę po tym meldujemy się z powrotem na naszej bazie tak by jeszcze spróbować złapać chociaż trochę odpoczynku, trochę snu, a przede wszystkim, żeby należycie zjeść i i właściwie o godzinie nie wiem, 12, 12 12.30 niespełna, po północy no już musiałem być na nogach gotowy, by po prostu wsiąść w naszego transportera, zaliczyć ponad 15-minutowy zjazd po tych naprawdę bardzo, bardzo zawiłych serpentynach, tak aby o godzinie 30. No siedzieć już w autobusie, który miał nas zawieźć na miejsce startu, czyli do miejscowości Wizil. No to może teraz kilka słów, jeżeli chodzi o sam bieg. Jak już na wstępie powiedziałem, trasa to 149 km i prawie 12 tysięcy metrów przewyższenia. I uwaga, rekord tej trasy to 23 godziny 55 minut. No jeżeli spojrzeć na dystans, no to wydaje się, że ten rekord nie jest jakoś specjalnie wyśrubowany i tak można pomyśleć, o pewnie elita tam nie biega, stąd taki hm, kiepski czas. No ale uwaga, jest to czas uzyskany w 2019 roku przez François Deany, przez no, ultrasa z najwyższej półki, gościa, który biega w timie Salomona i który, jeśli mnie pamięć nie myli, wygrał UTMB czyli ten główny bieg rozgrywany na dystansie 100 mil w roku 2018 więc no naprawdę konkretny zawodnik, a czas no daje do myślenia a jeżeli jesteśmy już przy zawodnikach i przy światowej elicie to tak naprawdę gdzieś tam moją wyobraźnię rozpalała świadomość tego, że na starcie będzie okazja stanąć ramię w ramię z nikim innym jak samym Sebastianem Chanion, czyli też naprawdę no, właściwie legendą biegów ultra Francuzem, który no, jest dla mnie niedościgno- niedoścignionym wręcz ideałem i ucieleśnieniem tego czym są biegi ultra. I jak to nieraz się mówi uważaj na to o czym marzysz, ponieważ nim się obejrzysz, to to marzenie może się spełnić. Do startu zostało może jakieś 10 minut. Pierwsza fala, w której również jestem, czeka na sygnał, który da nam wszystkim znać, że jest odpowiedni moment, żeby ruszyć na trasę tej pięknej ucieczki. Ja się kręcę gdzieś tam powiedzmy w okolicach czoła peletonu. I nagle ni z tego, ni staje obok mnie kto? No właśnie, sam Sebastian i myślę sobie, no nie, no po prostu marzenia się spełniają i tak naprawdę nie czułem jakiejś potrzeby, żeby nagle, nie wiem, wyciągać telefon i prosić Sebastian, Sebastian, czy możemy sobie walnąć samą jebkę, bo wiesz, będę mógł się pochwalić gdzieś tam po prostu w polskim internecie, że obok ciebie stałem, tylko w ciszy uszanowałem to, że... On ma swoją przestrzeń, w której potrzebuje się skupić na biegu i na tym, co nas czeka. Tym bardziej, że wcześniej był rozchwytywany przez fotoreporterów, dziennikarzy, więc gdzieś tam ten jego stan medytacyjny przed biegiem i tak pewnie został zachwiany, naruszony. Więc ja po prostu postanowiłem rozkoszować się samym faktem, że stoję koło takiej gwiazdy, koło po prostu jednego z moich ultra-idoli, i to mi w zupełności wystarczy. Chwilę po tym, organizator biegu puścił nas, można powiedzieć, ze smyczy, i jak dzikie konie, poszliśmy galopem, w pewnym sensie każdy ku swojemu przeznaczeniu. Pierwsze trzy bądź 4 km tego biegu to taka, właśnie można powiedzieć, rozpędówka troszkę po parku, trochę ulicami miasta, tak aby po prostu dotrzeć do wylotu, w pewnym sensie do szlaku, który już kierował się bezpośrednio w góry i ku górze. I co ciekawe, na tych pierwszych trzech bądź właśnie czterech kilometrach trzymałem się bardzo blisko Sebastiana i nie robiłem tego w sposób specjalny. Okazało się po prostu, że lecimy mniej więcej tym samym tempem, oboje wiemy co nas czeka, myślę, że on nawet bardziej niż ja, albo zdecydowanie bardziej, bo w pewnym sensie Sebastian jest nazywany również ojcem chrzestnym tego biegu, nawet można powiedzieć pomysłodawcą, więc on doskonale zna tę trasę. Właściwie to chyba niecały miesiąc przed samymi zawodami przebiegł ją rozkładając sobie to na trzy bądź cztery etapy, tak żeby przypomnieć sobie co, gdzie i jak. Więc jesteśmy w tym dosyć szybkim tempie, trzymamy się razem i w pewnym momencie wręcz biegniemy ręka w rękę, ja tak patrzę na zegarek, no kurde, tempo naprawdę mocne, harty z przodu poszły i to zdecydowanie za szybko według mojej estymacji. No i tak pozwoliłem sobie podzielić się właśnie tą myślą i po angielsku zagaduję do Sebastiana, który biegnie obok mnie po mojej prawicy i mówię, że no chyba trochę za szybko zaczęliśmy, nie? Ja mówię, że przed nami jeszcze no, kawał roboty do wykonania i no i będzie co robić, będzie się gdzie zmęczyć i będzie gdzie jeszcze pobiegać no i Sebastian też mówi, że kur, kurczę no goście zaczęli dużo, dużo za mocno i mówi, że no naprawdę kawał konkretnej roboty przed nami wszystkimi do wykonania no i właściwie e, tyle było mojego spotkania z Sebastianem, który później już na podbiegu gdzieś podejść na piątym albo 6 kilometrze e, odpalił wrotki i robił swoją robotę jak na prawdziwego czempiona przystało. Śmiało można powiedzieć, że pierwsze dwie godziny to bieganie po ciemku. Oczywiście każdy ma czołówkę bądź jakiekolwiek inne światło na głowie bądź po prostu ze sobą. Niemniej nie widać jakichś spektakularnych widoków. Natomiast z mojej perspektywy widzę, obserwuję, zauważam ciekawe zależności i wiele rzeczy zaczyna mi się składać z takiego nazwijmy to botanicznego punktu widzenia ponieważ z tego co pamiętam i to właściwie już od szkoły podstawowej gdzie jeździłem na różne olimpiady właśnie związane z przyrodą, zwłaszcza z przyrodą tudzież naturą i terenami związanymi z Bieszczadami, z bieszczadzkim Parkiem Narodowym, no i Informacje, które dość jasno mówiły, że bieszczady są bardzo unikatowe, ponieważ zawierają w sobie pasmo połonin, tudzież nawet nazywanych nawet połoninami subalpejskimi, które swym klimatem nawiązują właśnie do połonin alpejskich. I to, skoro biegliśmy po ciemku i niewiele widzieliśmy dookoła, no to starałem się skupić na tym, co znajduje się w moim najbliższym otoczeniu. I co zaobserwowałem, to właśnie te charakterystyczne cechy, o których mówiło się pod kątem Bieszczadów, to ja je odnajdywałem właśnie w tych Alpach francuskich. I to było naprawdę niesamowite, bo jeżeli chodzi o podłoże, nawet kamienie, ścieżki, czy też połoninki, idąc dalej, nawet roślinność w postaci właśnie buczyny, i paru jeszcze innych motywów no czułem się w pewnym sensie jak w bieszczatach. natomiast w momencie gdy przekroczyliśmy już tą granicę regla górnego przekroczyliśmy nawet granicę połonień subalpejskich i, wdryp- i wdrapywaliśmy się jeszcze wyżej no to te góry przybierały zupełnie innego charakteru stąd jak ktoś mnie pyta jak tam było pod kątem właśnie roślinności podłoża i ogólnej charakterystyki wówczas odpowiadam, że dla mnie te góry to mieszanka Gorców, Bieszczadów właśnie oraz Tatr z ich skałami, no i przede wszystkim wysokością nad poziomem morza. I teraz, jeżeli jesteśmy przy wysokości, to żeby zobrazować naprawdę ogrom tej trasy, no to wspomnę tylko, że start tego biegu to pułap mniej więcej... 280 metrów nad poziomem morza i teraz uwaga na 30 bodajże drugim albo trzecim kilometrze jesteśmy na wysokości ponad 2900 metrów nad poziomem morza więc to robi wrażenie i to nie tylko jeżeli chodzi po prostu o samopostrzeganie wzrokiem czy też innymi zmysłami przez nas jako biegaczy, którzy pokonują tę ścieżkę, no ale również ma to wpływ na organizm, ponieważ no to są spore różnice wysokości, a co za tym idzie ciśnień i paru jeszcze innych elementów, które, no tak jak powiedziałem wcześniej, no mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. Trasa biegu naprawdę urozmaicona, przepiękna, sporo kamieni skał, sporo single tracków, naprawdę bardzo techniczna no i podejścia, które jak się zaczyna, no to rzadko zdarzało się tak, żeby na jednym podejściu nie złapać chociaż tysiąca metrów przewyższenia. Stąd już po kilkunastu kilometrach doskonale wiedziałem, a nawet bardziej czułem, dlaczego ten bieg ma taki, a nie inny rekord trasy. I pokonanie tej trasy poniżej 24 godzin graniczy z zjawiskami paranormalnymi, no, jest wynikiem z archiwum X. Same zawody, pomimo pandemicznej atmosfery, no naprawdę trzeba powiedzieć, świetnie zorganizowane, trasa oznakowana fenomenalnie, a sam jej przebieg po prostu spektakularny. Le Chape to zawody trudne również pod względem logistycznym, ponieważ liczenie na własny support to perspektywa czekania aż do 64 km do miejscowości Le Pleine gdzie rzeczywiście nasz support może dojechać spokojnie do nas podejść i nas wspomóc natomiast do tego momentu właściwie każdy z punktów odżywczych jest usytuowany wysoko w górach, albo przy schronach, albo przy czymś, co przypomina schronisko turystyczne. I żeby mieć na każdym z tych wcześniejszych punktów swojego człowieka, no to trzeba byłoby mieć tych ludzi w ekipie supportowej ze dwie, albo najlepiej trzy osoby, albo jeszcze lepiej cztery osoby i dwa auta, tak żeby na zamek, na przemiennie, mogli do nas po prostu docierać na każdy z tych punktów i nas wspierać. I nie mówię tutaj nawet już o wsparciu mentalnym. Bardziej chodzi mi o wsparcie polegające na dostarczeniu prawdziwego jedzenia. Ponieważ jak wieść gminna głosi, a nawet sam Konfucjusz o tym wspomina w swych dziełach sprzed tysięcy lat, że ultra to zawody w jedzeniu i piciu. I tak jak picia w sumie nie brakowało na tych zawodach, na punktach można było dostać i wodę, i kawę, i herbatę, kolę również. Nawet jeżeli po wyjściu z punktu dosyć szybko opróżniliśmy nasze bukłaki, sakwy, manierki, softlaski z wody, bądź z jakiegoś innego płynu, to z pomocą przechodziły nam górskie potoczki, jakieś mini wodospady, małe cieki, w których bez najmniejszego problemu można było zaczerpnąć naprawdę dobrej, świeżej, czystej wody, tak aby mieć pewność, że wystarczy nam do najbliższego punktu odżywczego. I pomimo tego, że te punkty nie były jakoś strasznie od, daleko od siebie oddalone, e, pierwszy punkt był już na 17 km, następny, no, Delikatnie ponad 10 km dalej, kolejny o jakieś 11 km oddalony od poprzedniego, to uwierz mi, że odległość 10 bądź 11 km w takim terenie, gdzie masz podejście na powiedzmy 2 albo 3 km i sztajcha, na której łapiesz do 1000 m przewyższenia potrafi bardzo, ale to bardzo dać w kość, dłużyć się no i sprawić, że bardzo szybko ogłocisz swe wodne zapasy, stąd istniało ogromne ryzyko odwodnienia, zwłaszcza, że aura tego roku na tych zawodach, no z jednej strony była piękna i wspaniała wiadomo, jest świetnie, gdy w górach mamy słońce i nie pada deszcz natomiast podczas zawodów to jest dodatkowy czynnik Stresujący i sprawiający, że ryzyko odwodnienia jest znacznie większe niż powiedzmy w czasie, gdy mrzy albo gdy temperatura jest dużo niższa niż powiedzmy okolice 30 stopni. I teraz, wracając szybko do tego stwierdzenia, że ultra to zawody w jedzeniu i piciu, no trzeba to jasno i bardzo dobitnie powiedzieć, że takich zawodów no, wręcz nie da się przebiec na samych żelach, batonach jakichś tam przecierkach ewentualnie suszonych owocach, jakichś bakaliach które można dostać na punkcie i mówiąc że nie da się mam na myśli bieganie, które nie jest człapaniem jest bieganiem nastawionym na konkretny rezultat No, krótko mówiąc na mocny start, a jeżeli mocny start no to ta intensywność jest dużo większa i również podaż na węglowodany i również białko i tłuszcze i w ogóle mikro i makroelementy jest znacznie większa niż ta intensywność biegu jest niska bądź dużo niższa od tej, którą my sobie gdzieś tam zakładamy. Więc tak jak już wcześniej powiedziałem, przebiegnięcie takiego dystansu, a w perspektywie mamy tych kilometrów 149 i prawie 12 kilometrów przewyższenia – przebiegnięcie ich na batonach, niech to będą najlepsze batony, na najlepszych żelach, nie wiadomo jak wysokokalorycznych, jest krótko mówiąc bardzo trudne. Jadąc na tak duże zawody, można oczekiwać, że na punktach odżywczych, nie mówię, że na każdym, ale na co którymś, będzie dostępna ciepła strawa i nie będzie to jedzenie tylko i wyłącznie dla osób dla biegaczy, którzy jedzą wszystko i jest im, można to powiedzieć kolokwialnie, wsioliba, co mają na danym punkcie ciepłego do zjedzenia, ale że organizator zadba również o tych biegaczy, którzy są na, nazwijmy to, specyficznych dietach i mam tu na myśli chociażby bezglutenowców, wegan czy nawet wegetarian i ku memu zaskoczeniu, kurczę, tego nie było. I w pewnym sensie zgubiło mnie przyzwyczajenie do biegania w polskich warunkach, gdzie nawet na relatywnie patrząc niewielkich zawodach, w pewnym sensie nawet lokalnych, takim jak chociażby Duch Pogórza, masz przynajmniej do wyboru jedną opcję ciepłego jedzenia, zrobionego specjalnie dla wega. I... Myślałem, że na imprezie, która jest dużo większa, ma dużo większy zasięg, jest rozgrywana w dużo trudniejszym terenie niż Pogórze, czy Bieszczady, czy jakiekolwiek inne, dużo mniejsze góry aniżeli francuskie Alpy, że organizator zadba właśnie również o tych biegaczy, którzy jedzą trochę inaczej. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, dieta wegańska, zwłaszcza wśród zawodowców, czy też w ogóle zawodników długodystansowych jest dietą niezwykle popularną i wydawać by się mogło, że weszło to już w pewnym sensie do kanonu żywienia na punktach zorganizowanych przez organizatora. I wspominam o tym, ponieważ ta właśnie myśl była w pewnym sensie dla mnie zgubna. Ta myśl, czy też połączenie tej myśli i niedostępności tych punktów, yy, które były przed 63, czy też 4 km, Ponieważ właściwie do tego momentu leciałem tylko i wyłącznie na tym, co miałem za sobą. A tak jak ja wcześniej powiedziałem, trudno jest przez 10, 12, czy 14 godzin jeść tylko żele i tylko batony. I, I nawet nie bardzo można przekąsić jakiegoś owoca, tak jak to dość często jest na innych biegach. A tutaj te owoce były co któryś punkt i ich oferta była bardzo uboga, bo albo banan, albo jabłko. Więc trochę mało, żeby myśleć o jakimś solidnym napieraniu, ponieważ z jednej strony, dobra, nauka mówi, czy też badania, że na 45 minut wysiłku trzeba dostarczyć 65 gramów węglowodanów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z jednej strony węglowodany, ale z drugiej strony też to poczucie, że masz coś w żołądku, które później sprawia, że umysł i sam mózg dostaje odpowiedni sygnał, który mówi o tym spoko, mamy na czym lecieć, jest paliwo, się nie martw, przebieraj nogami. Natomiast gdy masz pustkę w baku, to pomimo tego, że gdzieś tam ten bilans, nazwijmy to kaloryczny, zgadza się, to hmm, głowa nie do końca musi się z tym zgadzać i nie będzie chciała. Puścić nóg tak jakobyśmy chcieli, aby puściła. I tak jak z punktu na 47 km wychodziłem jeszcze w miarę żywy, tak do punktu następnego, zlokalizowanego właśnie na tym 64, dotarłem, można powiedzieć, cudem. I pamiętam, że na dobre 6 albo 7 kilometrów przed tym punktem napisałem do Jamesa: Wiesz co. Mam do mety jeszcze no właśnie te 6 bądź 7 km i jestem trup. To była taka krótka wiadomość, ponieważ wiedziałem, że James tam będzie na mnie czekał i chciałem mu dać wcześniej znać, że dotrą zwłoki, dotrze zombie, które dalej już po prostu na szlak nie wróci. Całe szczęście los był trochę bardziej łaskawy i gdzieś na około 6 km właśnie przed tym 64 km. spotkałem biegacza również z tych zawodów, gościa, który nazywa się Klemą, z którym nawiązała się nić porozumienia i tak jak on mnie wyprzedzał, tak myślałem, że po prostu gość po prostu poleci swoje i tyle go widziałem, tak okazało się, że on też już ledwo, ledwo tymi nogami przebiera i czeka tylko na ten punkt La Playerede, gdzie zmieni buty, naje się i pobiegnie dalej więc przez te powiedzmy ostatnie 6 km sporo rozmawialiśmy dzięki czemu moja głowa trochę odpoczęła trochę na bog zszedł mój stan w jakim się czułem, bo naprawdę czułem się totalnie wypukany z wszelkiej energii z wszelkiej chęci i motywacji do tego, żeby w ogóle żeby tak naprawdę w ogóle przemieszczać się do przodu więc dzięki Klemensowi Jakoś udało się dotrzeć do tego punktu na 64 kilometrze. Nim jednak, na nim się znalazłem, wybrałem szybko numer do Magdy, mojej trenerki. co szczęście odebrała i porozmawialiśmy sobie szczerze. Opisałem sytuację, w jakiej się znajduję, jak się czuję i to, że nie widzę przed sobą dalej przyszłości, jeżeli chodzi o kontynuowanie tego biegu. Magda starała się bardzo mocno Podeprzeć mnie na duchu, racjonalnie podejść do sytuacji. Jednak oczywiście decyzję zostawiła do podjęcia mi. I na punkt wszedłem bardzo zrezygnowany. Nie wbiegłem, tylko po prostu wszedłem. Najchętniej to bym wtedy zrzucił wszystkim i po prostu poszedł spać. Natomiast szybko wyłapałem z tłumu Jamesa, który już tam na mnie czekał. Przebierał niecierpliwie nogami, pewnie od dobrej godziny albo i lepiej no i mówię mu jak jest, mówi, że przy chwileczku rozmawiałem z Magdą mówię, że czuję się tak, do tego doszedł ból kolana i tak naprawdę nie wiem, czy, czy w ogóle jest sens robić cokolwiek jeszcze dzisiejszego dnia, James no, robił co mógł, stawał na głowie, robił wszystko żeby mnie podnieść na duchu, szybko wyczarował jedzenie, które wcześniej przygotowali razem z szachrajką, czyli ryż z warzywami, przepyszna zupa soczewicy, do tego tam coś jeszcze było, już nawet nie pamiętam co. W każdym razie nawet nie bardzo chciało mi się jeść. Pomimo tego, że byłem wypłukany z energii strasznie, ale, ale głowa już dawno odjechała i, i ten deficyt kaloryczny, który miałem, no wydawało się, że jest nie do ogarnięcia, nie do naprawienia i że nawet jeżeli teraz zjem, to, to nie wiadomo po co. Mimo wszystko... Napiłem się gorzkiej herbaty, którą Jamesik również miał dla mnie przygotowaną. Eee, przeszuflowałem trochę ryżu, zjadłem właściwie cały termos tej zupy z soczewicy. No i tak mówię, Jamesik, słuchaj, no idę oddać numer, nie? Generalnie takie są zasady. Odpinasz numer, idziesz do organizatora, albo do osoby, która go gdzieś tam reprezentuje i mówisz, no, panie to, organizatorze, fajnie było, tu jest mój papier, oddaję legitymację partyjną i dziękuję za wszelkie doznania które miałem okazję doświadczyć na tej przepięknej malowniczej trasie, no i uwaga, no i wstaję pomału krok za krokiem odpinam numer od paska i przystaję tak po pięciu bądź dziesięciu krokach, bo coś mi nie gra i to nie, że nie mogę odpiąć tego numeru, że coś z paskiem, że coś z butami, tylko coś z nogami nie tak Odwracam się do Jamesa i idę w jego kierunku. Już nie manipuluję przy pasku z numerem. Podnoszę wyżej nogi, sprawdzam kolana. Mówię, co jest? Mówię, wiesz co, James? Nogi mnie nie bolą. Przebyłem 64 km w tych odjechanych na maksa górach. 5,5 tysiąca metrów przewyższenia mam w nogach. A ja nie czuję nóg. Nie w tym sensie, że nie mogę ich powąchać, tylko w takim sensie, że ja podczas obozów, które sobie robiłem w Tatrach, czy to słowackich, czy polskich, po dwóch dniach, właściwie już po pierwszym dniu miałem tak sklepane czwory, że drugiego dnia, no to wychodziłem z zaciśniętymi zębami, dopiero po kilku kilometrach, gdzieś mi się te mięśnie były w stanie rozruszać, że można było trochę po tych górach pobiegać, natomiast tutaj po tych 64 km, i tak jak powiedziałem prawie 5,5 tysiącach metrów przewyższenia, czyli no ostrego wybiegania i zbiegania, ja tych nóg nie czuję. I mówię wiesz co James, nie to, że ich nie czuję, to jeszcze coś dziwnego się dzieje, ponieważ tak jakby wracała energia. Rozjaśnił się umysł, pojawił się uśmiech i pojawiło się racjonalne myślenie i chęć Do działania. Myślę, wow. Coś niesamowitego, ile potrafi dać tak zwany real food, czyli to prawdziwe jedzenie, o którym wcześniej w tym podcaście już mówiłem. Generalnie na punktach to ja staram się być jak najkrócej, czyli wpadam, robię to, co mam robić, jem, co mam zjeść, przebieram albo nie przebieram butów, zbieram zabawki i lecę dalej. James mówi, spokojnie, kurczę, przed Tobą Sebastian siedział tutaj prawie godzinę. Ja mówię, co? Jakim cudem? Jak, jak taki po prostu gość mógł tu spędzić godzinę? Ja byłem sfrustrowany tym, że w ogóle tutaj siedzę, rozczulam się nad sobą i daję sobie, no nie wiem, przestrzeń na coś, no co tak naprawdę miejsca być nie powinno, tylko szybko, tak jak powiedziałem, wpaść, zrobić to, co, co to trzeba zrobić, czyli zjeść, napić i dalej w trasę. Ale to dało mi do myślenia, że nawet jeżeli takie tuz jak. Sebastian, się okazało, że jeszcze parę innych osób spędziły tutaj ponad pół godziny na tym punkcie. No to znaczy, że ten bieg naprawdę jest trudną imprezą. Więc raz jeszcze racjonalizując sytuację, w której jestem, czyli odzyskałem siły, odzyskałem czucie, odzyskałem jakąś chęć i wigor do dalszego działania, Mówię, się, dobra, bolało mnie to kolano, jest punkt medyczny, idę do pięknych pań i zapytam, czy będą w stanie coś mi tutaj poradzić, chociażby dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, czy. Jeżeli dalej ruszę na trasę, to sobie nie zrobię jakiegoś kuku. Okazało się, że panie mówi, nie, nie, spoko, tu Cię nie boli, tu jest tak, śmak, dobra, zrobimy aplikację, podkleimy tejpy i może pan lecieć dalej. Więc podklejony, ze świeżymi skarpetami, znowu parą butów, przebraną koszulką, zarzuciłem plecak i dawaj. I właściwie to, jak ja wybiegłem z tego punktu na 64 km to był dla mnie czysty kosmos, to to, to nie mieściło mi się w głowie, ponieważ po 14 godzinach w trasie, tych kilometrach w poziomie i w pionie i tym cholernym zmęczeniu, tym potężnym deficycie, ja zebrałem się do ponownego startu, tak właściwie jakbym dopiero zaczynał zawody i to było coś zupełnie niesamowite I, i to mnie, krótko mówiąc, nakręcało do tego, żeby sprawdzić, ile jestem w stanie dać, z siebie na odcinku do następnego punktu i co najważniejsze pokazać samemu sobie że do cholery jasnej ja potrafię biegać po górach wyjście z tego punktu to właściwie dłuższy zbieg na którym zdołałem wyprzedzić już dwie osoby chwilę po tym na moim liczniku tych osób było sześć Tak na końcu okazało się, że na tych 18 kilometrach, na których jeszcze zdołałem łapnąć 1300 metrów przewyższenia, wyprzedziłem ponad 20 osób. Normalnie kosmos. I zrobiłem to w naprawdę dobrym stylu, w stylu z którego byłem bardzo ale to bardzo zadowolony. I co więcej w stylu, w którym tak naprawdę powinienem biec całe zawody. No ale żeby nie było tak super różowo, no to muszę dodać, że pomimo tego, że wyprzedzałem sporo zawodników i że naprawdę dobrze radziłem sobie w bieganiu, gdy znów zapadł zmrok, to po przeszło dwóch godzinach takiego napierania. Tyle sił i tego wigoru, który wcześniej miałem już nie czułem i doskonale nie dość, że czułem to fizycznie to też mentalnie wiedziałem, że to co zjadłem na punkcie pomału staje się historią. I wiedziałem, że mimo iż dobrze właśnie podjadłem na tym 64 km za sprawą Jamesa i Szachrajki, to tak naprawdę no nie zdołałem nadrobić tych braków, które nagromadziłem przez 14 wcześniejszych godzin. A teraz na punkcie, do którego właśnie dotarłem, czyli do Glazing, jedyną racjonalną decyzją, i opcją i wyjściem jest po prostu zejście z trasy. Zejście z trasy tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz żadnej pewności tego, że na następnych dwóch punktach będziesz miał co jeść. Jedyne, czego miałem pewność, to to, że na następnych punktach nie będę mógł spotkać Piotrka, ponieważ to były znowu miejsca niedostępne dla supportu i to nie dlatego, że ktoś nie chciał ich tam wpuścić, tylko były to miejsca bardzo odseparowane, odległe, wysoko w górach. Poza tym no też trudno oczekiwać, żeby Piotrek gdzieś tam się wdrapywał po nocy, ponieważ no, bycie po stronie tej drugiej, czyli właśnie bycie w ekipie saporterskiej czasami jest dużo bardziej męczące i wymagające niż bycie zawodnikiem na trasie. Wbiegam na punkt i szukam Piotrka. Nie ma go. W międzyczasie obczajam, co jest do jedzenia i czy w ogóle jest coś dla mnie. Znowu nic poza pomarańczami i herbatą, no trochę mało. Dzwonię do Piotka. Eee, łatwo nie jest, ponieważ zasięg bardzo mizerny. Po którymś tam połączeniu okazało się, że ja jestem prawie 50 minut przed szacowanym czasem, stąd Piotrek jeszcze nie jest na punkcie, tylko czeka w miejscowości poniżej i sam gdzieś tam po prostu łapie trochę oddechu. Więc w tak zwanym międzyczasie czekając na Piotrka próbuję zjeść cokolwiek tam jest do zjedzenia, ale właściwie od razu mówię osobom, które odpowiedzialne są za ten punkt, że schodzę oni starają się mnie przekonać, stary, ale przecież super wyglądasz, kurczę, zobacz na innych tutaj naprawdę umieralnia no ale będą wychodzili, będą walczyć ja mówię, no spoko no wiem, że dobrze wyglądam, no ale wyglądam tylko dlatego tak jak wyglądam, ponieważ na poprzednim punkcie wreszcie coś zjadłem, bo przez poprzednie 64 km no niczego nie było dla mnie na punktach więc jeżeli tak ma być na kolejnych, no to sorry no to się po prostu mija z celem a zażenanie się na trasie bez właściwej energii do tego, żeby tą trasę pokonać no ja się na to nie piszę po prostu chwilę potem dociera Piotrek Piotrek tak samo jak obsługa punktu namawia mnie, żebym został zjadł jeszcze spokojnie no i ruszył na trasę ale ja wiem co mnie czeka wiem, że bez dobrego, normalnego jedzenia tego nie ogarnę chociaż w minimalnym procencie tak jakbym chciał i na ile jestem przygotowany bo do tego biegu Przygotowywałem się ponad pół roku, jeździłem w Tatry, trenowałem naprawdę no we wszelakiej maści w różnym terenie, bodźcowałem swój trening i jechałem z nastawieniem tego, że naprawdę chcę pokonać tę trasę na tyle, ile mnie fizycznie stać, no a tutaj po prostu bariera w postaci braku energii braku właściwego jedzenia więc pomimo tego, że i Piotrek i ekipa mnie namawia ja mówię, że no no sorry, no to nic z tego dobrego już więcej nie będzie poza tym w momencie, gdy ja się decyduję już tak kategorycznie oddaję im ten numer, ja mówię wiecie co? ja po prostu nie mam w tej chwili już żadnej motywacji do tego, żeby pójść w tę ciemną noc i wrócić na szlak i w momencie, kiedy nie masz motywacji no to właściwie nie ma żadnej siły, która sprawi, że ruszysz z miejsca i i będziesz napierał bądź napierała dalej. Po prostu będąc w tym punkcie, ja się cieszę z tego, co zrobiłem na tym ostatnim odcinku, na tych 18 kilometrach i gdzieś kłębi się we mnie takie uczucie, takie przeświadczenie, jakbym wygrał zawody. Wygrałem sam ze sobą, pokazałem sam sobie, że biegać potrafię i że to co się tutaj wydarzyło no to właściwie jest konsekwencją czy też rezultatem banalnych ale też szkolnych błędów, które popełniłem tak naprawdę przed tymi zawodami więc teraz podzielę się z Tobą kilkoma wnioskami które wynotowałem już po tych zawodach po pierwsze nigdy więcej samochodem na zawody dalej niż 1000 km od domu do tego z dotarciem na miejsce na półtorej dnia przed samym startem szczerze, czysty kretynizm i to mówię o sobie i o tym że ja takim kretynem w tym momencie byłem dwa, przed zawodami być na miejscu na co najmniej dwie pełne noce to jest must do must have i tego się będę trzymał, po trzecie Liczyć tylko na siebie, czyli zapomnieć o punktach organizatora i nadziei na ciepłe, normalne jedzenie pod kątem wegan yy, i liczyć na swój support, o ile mnie na taki w konkretnych zawodach będzie stać. Po czwarte, przyłożyć się bardziej do planowania samych zawodów, co i jak na trasie. No tutaj niestety, z racji tego, że nasze możliwości supportowe były bardzo ograniczone, no i w ogóle tak naprawdę z racji tego covida, sam wyjazd trochę na wariackich papierach organizowany, stąd logistyka siadła i wiem, że tutaj jest dużo do poprawy i to można byłoby bardzo mocno podciągnąć, więc tych kilka punktów to są takie mega istotne rzeczy, które trochę mogą wydawać się błahe, ale jeżeli legnie, polegnie któryś z nich, to może się okazać, że zaważy to na całości zawodów i no, i tak naprawdę no, masa energii pójdzie na marne. Chociaż, jak tak patrzę na to z perspektywy, to to, czego doświadczyliśmy jako ekipa, wspólny wyjazd, pomimo tego, że w samym samochodzie spędziliśmy ponad 4000 km, co jest czymś mało przyjemnym, to sam wyjazd wiele nam wszystkim dał i rzucił trochę nowe światło, myślę, na nas samych indywidualnie, jak i kolektywnie i też pod kątem samych zawodów ultra, no ale przede wszystkim możliwość biegania, czy też mieszkania na wysokości prawie 2000 metrów, biegania po Alpach, był czymś naprawdę niezwykłym, niesamowitym i w pewnym sensie ja tak na to patrzę samo wystartowanie w tych zawodach w tych naprawdę chorych dziwnych, żeby nie powiedzieć popieprzonych czasach odbieram jako wielki przywilej i, i po prostu Z tego biorę, cieszę się i teraz z Tobą się tym wszystkim dzielę. Mam nadzieję, że ten nieco przydługi odcinek traktujący o francuskich zawodach Le Chape Belle spodobał Ci się i mam nadzieję, że w przyszłym roku nagram podobny podcast, w tym sensie podobny, że traktujący o tych zawodach, ale już z nieco innej, jak dla mnie ciekawszej, przyjemniejszej perspektywy. Pamiętaj! Jeżeli podobało się, daj z nadzinnym, polajkuj, udostępnij. I co? I stay tuned. Aloha.